0: Te Estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita
1: Exponencial y al mismo tiempo íntima
0: Esto es Boca Oreja Con Rafa Neri y Jorge de Menegui
1: Iniciamos
0: Amigos de Boca Oreja, ¿cómo están? Bienvenidos Otro lunes más con información acerca de marketing sonoro a través de Radio Más en el 107.7 Yo soy Jorge de Menegui del otro lado está mi amigo Rafa Neri. ¿Cómo está Rafa? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Gemini, que sí, Gemini acaba de eh, mejorar todas sus funciones, me refiero a esta inteligencia artificial que compone, que compite directamente con ChatGPT y que está buscando destronarlo justamente, el gigante de Google y las telecomunicaciones también están preparando un teléfono con inteligencia artificial, Microsoft está ampliando su infraestructura en inteligencia artificial y bueno, vamos a empezar a platicarles acerca de esto, no sin antes recordarles que el 2288 423507 es su espacio para Mandar mensajes y el 2288 el teléfono en cabina para que puedan hablar directamente. arroba un Arrobauntalpeinas en redes sociales y bueno, voy a empezar el tema con Gemini, que ya eh, reveló Google que esta eh, nueva herramienta que tienen, la eh, Gemini 1.5, tan solo unos días después de haber lanzado la versión 1, eh, y aunque no se ha hecho pública pues muchos de los primeros eh, usuarios o los que han probado la herramienta afirman que se trata del mayor avance en capacidades eh, de este año y supera directamente a ChatGPT en su versión 4 eh, la longitud del contexto de más de un millón de tokens del modelo significa que puede comprender mucho más datos que otros, eh, otras inteligencias artificiales generativas y chatbots que generan contenido a través de inteligencia artificial. Digo, normalmente el aumento de longitud del contexto perjudica el rendimiento, pero dicen que la versión de 1.5 obtiene un 99% en la prueba Needle. Y una haystack de localización de un hecho en un bloque largo de contexto. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de lo que puede hacer esta herramienta de inteligencia artificial llamada Gemini 1.5? Bueno, de entrada puede comprender y resumir un texto largo o un video sin necesidad de transcripciones. Lo cual ya es sumamente eh, relevante. Luego puede resaltar conceptos clave o momentos notables de un video. Así que nos puede ayudar a crear contenido, por ejemplo, en la versión de shorts o de información que queramos nosotros obtener para highlights de algún resumen. Puede predecir con un bajo índice de error si el video que estamos poniendo fue generado por inteligencia artificial, o sea, nos permite también detectar inteligencia artificial mediante inteligencia artificial y también puede encontrar. Comprender y utilizar fragmentos de contexto de una gran base de conocimientos para responder las preguntas de los usuarios. Así que esto es muy importante porque puede procesar hasta 700.000 mil palabras de texto, 11 horas de audio o una hora de video y su capacidad pues va a ir, obviamente va a ir aumentando con el tiempo, ¿no? Tienen la capacidad de analizar, de resumir, de reformular y de citar con precisión información específica de libros completos, grandes bases de código, eh, películas, eh, procesar largas reuniones. Y pues, pronto podemos incluso conceder a Gemini acceso a datos de YouTube, de Gmail, de Google Drive y hacer preguntas sobre ellos. Todo esto justamente para incorporarlo en tu herramienta de trabajo que tiene que ver con Google. Así que Google está... Pues poniendo mucho énfasis, enfocándose en la parte de inteligencia artificial y pues pone a temblar al, al imperio que tiene OpenAI, que como hemos dicho anteriormente, hablar de inteligencia artificial y solo mencionar a ChatGPT es como creer que las bitcoins y las criptomonedas son las únicas que existen en ese, en ese ámbito. ¿no? Pero bueno, hablando de OpenAI, eh, acaba de lanzar su primer modelo de generación de video que se llama Sora eh, al parecer está desarrollando marcos avanzados eh, que permiten que GPT, ChatGPT4 se integre profundamente en un sistema operativo porque bueno, si no lo han visto si ustedes navegan en el sistema operativo de Vink, eh, sin necesidad de que ustedes se den de alta o bajen eh, la eh, versión de escritorio o la aplicación de ChatGPT ustedes ya pueden utilizarlo a través de ese navegador o de ese buscador y es lo que quieren hacer ahorita con OpenAI que también tiene planes de ser un motor de búsqueda de inteligencia artificial, ¿no? algo así como perplexity, lo que demuestra su deseo de golpear directamente a Google donde más le duele, que es justamente tener un buscador y competir directamente en este rubro. Garner también acaba de predecir que el uso de motores de búsqueda tradicionales va a caer en un 25% a medida que estos chatbots, que estos agentes virtuales de inteligencia artificial se vayan haciendo con una cuota de mercado de aquí al año 2026, que es la proyección que se tiene, ¿no? Y los principales competidores de inteligencia artificial multimodal, que no se están dejando de la competencia, sino que están avanzando a toda velocidad, lo que está impulsando mejoras, que pues yo creo que no habíamos tenido una mejora tan rápida de... de, de ¿Cómo se puede decir? De... De manera épica, ¿no? Con, con los consumidores, o sea, una, una velocidad brutal que está avanzando súper, súper rápido, ¿no? Y bueno, vámonos con otra empresa que eh, es T-Mobile, esta eh, gigante de telecomunicaciones alemana, la Deutsche Telekom. Y planea lanzar el próximo, eh, el próximo, bueno, para cuando está saliendo este programa, va a ser el día 26 de febrero. Empieza con esta idea de lanzar un teléfono con inteligencia artificial sin aplicaciones y con una interfaz generativa llamada T-Phone. ¿Qué, ¿Qué características principales va a tener este teléfono? Bueno, es que este teléfono pretende humanizar interacciones sustituyendo aplicaciones fijas. ¿Todo esto para qué? Para darle relevancia a las experiencias personalizadas a través de inteligencia artificial. Y la empresa dice que también se ha asociado con eh, Brain.ai y Qualcomm para que la inteligencia artificial basada en la nube sea la que impulse este teléfono. Además de inteligencia artificial por voz que puede ayudar en reservar viajes, comprar situaciones de logística y planeación y también tareas creativas. Así que bueno el gigante de T-Mobile, la Deutsche Telekom está eh, ávida de participar en un nuevo modelo de teléfono que pueda revolucionar la forma en la cual nos comunicamos ahora vamos a hablar también de Microsoft que va a ampliar su infraestructura de inteligencia artificial con más de 2.1 mil millones de dólares y la decisión se produce tras un anuncio de una inversión en Alemania esto lo va a hacer en, en Europa en los próximos años más, así que Microsoft quiere emplear su eh, eh, pues su influencia también en la zona del viejo continente, donde dice, se está moviendo también parte fundamental de las alternativas bueno, eso es por un lado eh, esas son algunas de las notas principales, nosotros regresamos con más aquí en Boca Oreja, Marketing Sonoro a través de Radio Más Temas para dar seguimiento de vuelta recordándoles el 2288423507 con el hashtag boca oreja estamos hablando de marketing digital y hablando de marketing digital y bueno yo, yo creo que últimamente tenemos que voltear a ver lo que está sucediendo también en las escuelas porque en las escuelas estamos aprendiendo muchísimas cosas, pero no todas nos están preparando realmente para el mundo que nos espera afuera, no que está avanzando sumamente rápido y hay 12 asignaturas básicas que están impulsando a través de TechD, un sitio de eh, aprendizaje de inteligencia artificial, de marketing digital, algo así como Netflix, pero del marketing digital eh, que proponen esta serie de materias que deberían ser obligatorias en la escuela para que nos resultara un poquito más fácil entender situaciones del avance de la tecnología y también de la situación de la vida misma. Ellos proponen materias como número uno, gestión del tiempo. Eh, número dos, pensamiento crítico. Eh, número tres, inteligencia emocional. Eh, número cuatro, manejo del estrés. Número cinco, Gestión financiera o administración financiera o finanzas personales, número 7, eh, número 6, perdón, negociación, eh, número 7, autoconfianza, número 8, liderazgo, número 9, aprendizaje sobre conversaciones difíciles o cómo tener conversaciones difíciles, eh, pago de impuestos y ahorro, uso de inteligencia artificial, por supuesto, y saber decir que no. Con gracia Me llama fuertemente la atención Así que yo se los dejo votando aquí Cuáles son las materias que ustedes creen Que sí se deberían incluir en el colegio Cuáles creen ustedes que está de más Y mientras tanto, esta es la propuesta que se tiene Nosotros rezamos con más Aquí en Boca Oreja Marketing Sonoro A través de Radio Más Una buena estrategia está sustentada en conocimiento Escucha esto Y seguimos con más información aquí en el 107.7 Radio Más y también en Radiomás.mx, en el programa Boca Oreja Marketing Sonoro a través de Radio Más. Yo soy Jorge de Menegui y estamos hablando acerca de inteligencia artificial, negocios digitales, marketing digital y todo lo que conlleva los avances en esta eh, nueva etapa que tenemos, ¿no? Revisando, por supuesto, también las redes sociales, puedes visitar las nuestras, que es arroba RadioMás RTV, en todas las redes sociales. Y también eh, el 2288 42 07 para WhatsApp y 2288-42-3508 para el teléfono en cabina. Mira, hace unos pocos años, digo, les estaba yo hablando acerca de eh, hace un par de programas de las tendencias que se tiene para este año 2024. Ahora en específico eh, las tendencias en inteligencia artificial. Eh, han marcado un hito en la integración de esta herramienta a lo que nosotros estamos haciendo en nuestro día a día, han transformado industrias, han dado cambios normativos sumamente importantes. Así que para este año 2024, según la revista Forbes, vamos a tener estas cinco tendencias clave que tienen que ver con la inteligencia artificial y la primera tiene que ver con innovación en la inteligencia artificial generativa. ¿no? Nos adentramos en esta era de la próxima generación, la cual promete superar todas las expectativas que tenemos de manera tradicional, porque este avance no se limita a la generación de texto o imagen, como ya lo tuvimos en el año 2023, sino que se expande hacia la creación de algo así como una narrativa más compleja. ¿Cómo sería una narrativa más compleja? Composiciones musicales, colaboraciones en literatura, todo esto gracias a la inteligencia artificial generativa llamada multimodal, que es el tipo de inteligencia artificial que tiene el potencial de combinar texto, voz, música e imágenes todo esto es la cuestión de la producción de un contenido audiovisual para producir contenidos ricos y experiencias pues que ya son multisensoriales. Esto es que llegan a todos o la gran mayoría de nuestros sentidos y tal vez va a faltar la parte del de, eh, olfato o la parte de la piel o la sensibilidad, el tacto, pero pues lo que tiene que ver con eh, el oído, lo que tiene que ver con la vista, todo eso va a ser atacado justamente por esta experiencia multisensorial. Ahora, la segunda tendencia que va a haber es la mejora en el trabajo mediante estas tendencias. Hay que enfatizar que la colaboración entre humanos e inteligencia artificial, si se lleva bien de la mano, puede potenciar la productividad de los usuarios. ¿no? Desde la asistencia en diagnósticos médicos, eh, sugerencias de código para desarrolladores. Todo esto se convierte en un socio invaluable. O sea, realmente nos ahorra bastante trabajo y transforma la manera en la que no solamente trabajamos, sino también la forma en la cual vamos a aprender porque hay que mejorar la comunicación, hay que mejorar la eficiencia en equipos virtuales y nos puede permitir a nosotros delegar ciertas actividades que se volvían repetitivas y reiterativas para gastar realmente tiempo importante en toma de decisiones creativas el número 3 tiene que ver con un tema que hemos visto a lo largo de los años eh, es algo que todavía ni siquiera podemos definir, pero es la ética en el uso de la inteligencia artificial en sí, la ética emerge como un pilar fundamental en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial, si no es que en todos los ámbitos, pero en la inteligencia artificial aún más, porque yo creo que tenemos una carretera con tanta información donde ni siquiera hemos puesto las reglas de tránsito y mucho menos los rieles para no salirnos de lo que tendría que ser. Así que aquí entra la importancia de la transparencia, la equidad, la responsabilidad incluso en los sistemas de inteligencia artificial como en los desarrolladores para garantizar un uso justo y beneficioso porque al final atrás de la inteligencia artificial hay un ser humano que está programando esto y es el que decide por qué actúa o por qué no actúa la educación ética de la inteligencia artificial se está volviendo un tema medular para todos porque debe promover un entendimiento profundo de los principios fundamentales, les pongo un ejemplo no sé si vieron ustedes la película de Yo Robot cuando eh, este robot en una situación en particular decide salvar a una persona por encima de otra. Él simplemente sigue de acuerdo a la programación que tiene una serie de, eh, de algoritmo para el cual fue entrenado, que fue entrenado justamente por otra persona. Entonces, ¿quién es la persona que le dijo que decidiera? ¿Y quién es el consejo que está evaluando la toma de decisiones que están tomando la inteligencia artificial? Así que atrás de todo esto, recuerden que están los seres humanos, así que el tema de la ética tiene que ser muy importante y de la mano de la ética viene la, el número cuatro que tiene que ver con la legislación de las mismas ¿no? porque pues, las regulaciones están formando el futuro de la inteligencia artificial. ¿Y cómo vamos regulando? Eh, normalmente la tecnología avanza muy rápido y las regulaciones vienen cuando alguien es vulnerado de alguna manera. ¿no? Como, como, se los pongo un ejemplo muy simple. Cuando empezamos a cerrar las casas, cuando la gente empezó a meterse a ellas sin permiso. Cuando hay una invasión de una cuestión privada es que empieza la legislación. Así que tomen en cuenta que eh, los líderes desarrollan políticas para fomentar la innovación, para atraer inversiones, para proteger la sociedad de riesgos, pero los riesgos se van dando de manera eh, gradual, así que hay que tratar de pensar en una eh, anticipación a una colaboración internacional, a una creación de estándares y normativas para este tipo de tecnologías, para establecer un marco legal eh, que sea global y coherente, porque recuerden que eh, el internet es global entonces, normalmente las leyes que nosotros tenemos tienen que ver o tienen jurisdicción en ámbitos locales o nacionales. Así que hay que ir delineando un nuevo sistema que abarque un marco legal que sea global y coherente con el avance de la tecnología. Y la número cinco tiene que ver con inteligencia artificial artificial y la mezcla que va a tener con la computación cuántica ¿no? porque finalmente este campo sumamente prometedor, poco, estu poco estudiado y los qubits con su capacidad para existir en múltiples estados simultáneamente pues prometen revolucionar la manera en que procesamos nuestra información y este avance podría permitir a la inteligencia artificial abordar eh, problemas que hasta ahora pues son inalcanzables, ¿no? desde investigación farmacéutica hasta optimización de canales de suministro, por mencionar algunos rubros que tienen que ver con la parte de ventas. Es importante que entendamos que el futuro de la inteligencia artificial en este año 2024 reflejando estas cinco tendencias nos invita a un mundo de posibilidades innovadoras. Eh, hay colaboración entre humanos e inteligencia artificial, compromiso firme con la ética, la regulación adecuada y todo esto nos va a permitir remodelar nuestras vidas de manera inimaginable, ¿no? A medida que exploramos estas fronteras es crucial avanzar con consideración ética, con responsabilidad colectiva y todo esto nos permita ir asegurando que la evolución de la inteligencia artificial beneficie a toda la sociedad, bueno, pues eh, este es otro tema el cual estamos abordando. Nosotros regresamos con más aquí en Boca Oreja, Marketing Sonoro, a través de Radio Más. Temas para dar seguimiento. Ya estamos de vuelta aquí en Boca Oreja Marketing Sonoro a través de Radio Más El 2288-4275-07 Está habilitado para sus mensajes Yo soy Jorge Menegui y ahorita vamos a hablar Acerca de eh, El método 333 no eh, Normalmente nosotros eh, buscamos Casi siempre información acerca de potenciar la creatividad, eh, tener la mayor cantidad de tiempo posible, desarrollarlo de la mejor manera y reducir el estrés en el trabajo diario, ¿no? Entonces nos topamos justamente con el método 333, que podría ser una de las eh, llaves o de las claves hacia un día más eficiente, ¿no? Eh, te, puede, te puede ayudar a mantener la ansiedad por acumulación de tareas eh, pues de manera contenida o a raya, así que vamos Vamos a tratar de explicarles de rápido en este es espacio de Boca Oreja cómo eh, este cambio en tu rutina puede ayudarte a estar un poquito más concentrado cuando lo necesites y no quedar nada por hacer. Recuerden, siempre tenemos que jerarquizar dos o tres actividades que son las que tenemos que hacer todos los días, tenerlas muy claras, tenerlas muy presentes y yo se las voy a platicar aquí. Así que si se atreven a probarlo, pongan mucha atención aquí en Boca Oreja. Bueno, el método 333 nos ayuda a... Eh, Explotar o disparar la productividad y a reducir el estrés. ¿Qué es el método 333? Es un sistema de productividad y gestión de tiempo que fue creado por Oliver Borkerman. ¿no? Eh, consiste en organizar las tareas más intensas y demandantes para que ocupen las horas de mayor productividad y vayas bajando la intensidad según va avanzando la jornada. Es decir... La, el trabajo intenso de eh, las 3 H o las 3 horas son 3 tareas que no necesitan concentración después y luego 3 tareas de mantenimiento, tú eliges las 3 tareas que requieren trabajo intenso o la tarea que requiere más trabajo intenso, luego las tareas que no necesitan tanta concentración y las tareas que son de mantenimiento ¿cuáles son las de trabajo intenso? las primeras horas que vas a trabajar intensamente en estas tareas son las más importantes del día, las que requieren de toda tu atención. Así que es muy importante que definas muy bien cuáles son las tareas que requieren mayor atención y las coloques primero para que toda tu energía esté focalizada justamente en eso. Luego tres tareas que son necesarias, pero que no requieren de una gran concentración por tu parte. Así que es importante que definas muy bien cuáles son las tareas que realizas en tu diario andar, en tu trabajo o en tu vida y coloques estas tres tareas en, en un segundo plano y luego las tareas de mantenimiento para completar las tres tareas como no sé responder eh, correos, planificar el día siguiente, limpiar tu mesa de trabajo, esas tareas que tienes que hacer porque son de mantenimiento, son de casi siempre y las puedes dejar al último porque no requieren de tanto desgaste mental para ti. Así que esto ahí lo, es lo que debes aplicar en tu día a día. Por ejemplo, en un entorno corporativo o en un entorno de una empresa, primeras tres horas de trabajo profundo, son tres tareas urgentes pero que puedas hacer sin demasiada concentración, las posteriores y luego tres tareas que te resulten sencillas ok, eh, a veces no controlamos ese aspecto pero trata en la medida de lo posible de colocar las más importantes siempre al inicio las más importantes o las más demandantes siempre al inicio de tu jornada o las que sean las de trabajo de mayor profundidad ¿no? y reuniones y eso en la segunda parte de tu día, donde ya hayas realizado las tareas más profundas y ya vengan las tareas que son urgentes o demandantes, que no necesitan mucha concentración, pero también son importantes para que cierres el día con las actividades que sean de mantenimiento o las más sencillas esto nos puede ayudar con la parte de la productividad personal, porque hay, priorizar, hay que priorizar los objetivos durante tres horas, hay que manujar las urgencias del día a día y hay que gestionar las tareas diarias, así que nos puede salir eh, los objetivos durante las primeras tres horas, las más urgentes o las más demandantes en la hora media, pero que no requieren tanta concentración o que no dependen de tanto trabajo creativo o duro y la gestión de las tareas diarias en las partes de la tarde o horas posteriores. Ahora, si eres emprendedor es importante que las primeras tres horas sean de planificación estratégica las siguientes tres sean para eh, reuniones o llamadas con clientes y la tercera y la última sea para planificar tu siguiente día o para darle mantenimiento a tu oficina, para limpiarla, etcétera, ¿No? después recuerda que lo que no se mide no se puede eh, cuantificar y no se puede lograr, ¿no? Así que hay que empezar a medir los resultados, ¿no? Hay que establecer unos objetivos claros y medibles para los segmentos y hay que evaluar los resultados a mediano plazo. ¿Cómo lo podemos hacer? Supervisando la eficacia con la que estamos cumpliendo los bloques de tiempo que nos estamos marcando, ¿no? Eh, trata de aislarte de las redes sociales, aislarte de ciertos distractores, el teléfono, mantenerlo en un enfoque que te permita seguir trabajando si no es tu herramienta de trabajo. Y si es tu herramienta de trabajo, trata de eh, quitar las aplicaciones o por ponerte un poco más eh, eh, trabajar en otro teléfono o en otro aparato y mide lo que, eh, bueno el impacto que está produciendo en el método eh, que estás ocupando para tu productividad diaria o general. Así que ya que estableciste toda esta rutina o esta forma de trabajo, empieza a medir los resultados y vela adoptando a cómo mejor se acomode. Nosotros regresamos con más aquí en Boca Oreja, Marketing Sonoro a través de Radio Más. Vamos con una canción y regresamos aquí en el 107.7 de Radio Más.
1: You're my spicy Shape. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Oh, Cabo, met that girl in Cabo. Very, very We was going shop for shop for shot like Desperado Snuck into the bathroom She might be a problem I should probably stay away Girl, you crazy Couldn't even wait for the room Shaking, shaking Trying to keep up with you hey, You're my spicy margarita, babe Burn my tongue Shade. Mix it up or give it to me straight Turn me on, make me say sure, 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 sure. I just can't stop. You're the only one I want You're my spicy margarita, baby Burn my tongue, make me say Good Morning Sex me in the morning put on a performance I be going shot for shot for shot She think I'm Jordan, But she screamed the roll up My ego enormous Filling up your body, babe Girl, you crazy Couldn't even wait for the room Shaking, shaking Trying to keep up with you hey, You're my spicy margarita Make me shake yeah. Mix it up or give it to me straight ¿Y tú? ¿Ya has hecho recomendaciones positivas
0: a tus contactos? Aprovecha la pausa para hacerlo Regresamos Las personas suelen confiar más en la opinión de sus contactos cercanos Que en la publicidad o los anuncios Así que continuamos. Regresamos a Boca Oreja, marketing sonora a través de Radio Más, 22 88 42 35 07, El teléfono en cabina, yo soy Jorge Menegui y vamos a seguir hablando acerca de marketing. Porque, bueno, hablando del marketing, hay algo muy importante y es el branding. no El branding es eh, esta percepción de marca, es uno de los territorios del mundo del marketing, el proceso que define una marca, el que resalta todo lo que es, transmite la historia de la marca de forma visual, genera emociones entre los consumidores, Digo, no solo se trata de lo que nosotros conocemos como, no sé, paletas de colores o logos, sino que los valores de la marca y las experiencias resuenan en el público y generan este sentimiento de, perce de, de percepción o de pertenencia. ¿no? Es el proceso de construcción, percepción y desarrollo de la marca. ¿no? Una imagen de marca fuerte pues genera eh, fidelidad en las audiencias. ¿no? Los convierte en seguidores de aquellas marcas con las que se identifican y eso eh, puede ayudarnos en el proceso de seguir eh, construyendo marca, ¿no? Bueno, ¿para, ¿para qué es importante esto? Pues eh, Diana Guzmán, que es eh, eh, jefa de marketing de la, del grupo consorcio Clarel, ella dice que ser fieles a la propuesta de valor de una marca, eh, expresarlo de forma correcta, es lo que permite desarrollar estrategias que se conviertan en experiencias diferenciadoras, que es lo que nosotros queremos siempre en el mundo del marketing, ¿no? Y en este sentido, pues la importancia de avanzar sin perder la esencia. Es decir, este proceso de humanización de las marcas nos permite que acompañando las tendencias que tienen los usuarios o los clientes y tomando decisiones determinantes, la relación con el consumidor debe ser el foco y debe ser siempre fiel a lo que es la marca. ¿no? Es importante no desmarcarnos de lo que somos porque el que mucho abarca poco aprieta, así que define muy bien los valores de marca súbete a las tendencias de los clientes que se acomoden a lo que tú eres y toma decisiones determinantes porque elegir acuérdense al igual que en el amor elegir es renunciar y pues bueno eh, estos son algunos de, de los conceptos no ahora el común denominador de una audiencia son sus gustos, son sus aficiones, son sus, sus preocupaciones y aquí es donde en un mercado saturado pues la capacidad de una marca de conectar con la audiencia y aportar valor se vuelven clave para diferenciarse del resto tal y cual lo haría una persona para volverse importante dentro de un grupo de personas, así que en este sentido el branding es una palanca cada vez fundamental para dar coherencia a lo que hacemos como marca y como la estrategia de marca va a permear en la organización para alinear esfuerzos, optimizar recursos y multiplicar los resultados. Así que recuerden que el branding tiene un alto impacto en la capacidad de atraer no solamente clientes, sino también talento. No sé si les ha pasado, pero quieres trabajar con personas que valga la pena trabajar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Definiendo muy bien los valores y los principios que tenemos como marca. Bueno, por otro lado o por otra parte es importante eh, eh, definir una buena estrategia, que es la única manera en la que puedes competir en un mercado saturado y cada vez que vemos una acción de marketing, un spot publicitario, eh, que escuchamos un anuncio, que vemos un video que no está respaldado por una visión de compañía o una estrategia transversal pues hay una gran oportunidad perdida, no es como tener una conversación en un momento inadecuado. Una vez que tú intentas hablar en un momento en el cual no podías o no tenías la oportunidad de arreglar nada, es una eh, oportunidad desperdiciada. Así que dejen nada más la parte personal, ahora bueno, nos vamos a la parte del marketing. También es dinero invertido en vano. Así que es importante contar con una buena estrategia de branding para que de forma económica podamos optimizar esfuerzos de la marca, no es difícil, pero cualquiera que no tenga muy claro quién es como barca, a dónde quiere llegar y por qué las personas van a querer tener una relación transaccional con ella es literalmente tirar dinero, ¿no? Así que es importante que sepamos que el branding tiene que ser transformador, tiene que adaptarse rápidamente a los cambios, tiene que ajustarse a cada momento a las necesidades del consumidor, eso es transversalidad. Las marcas están ocupando espacios y están ejerciendo nuevos roles en el campo de la responsabilidad social, por ejemplo. Todo esto va a marcar una nueva era para hacer las cosas porque estamos depositando nuestra confianza en las marcas. Que yo... Trabajando en este ámbito les puedo decir que no deberíamos nosotros hacerlo porque la única eh, idea que nosotros tenemos es el intercambio económico. Pero bueno, ya se están asumiendo otro tipo de humanización entre las marcas. Así que hay nuevos roles que se están jugando y el branding hoy es más importante que nunca. Cómo percibe la audiencia a la marca es muy importante lo que la marca eh, es per percibido por la audiencia es lo que es esa marca así que una cosa es lo que nosotros tratemos de definirlo como tal y otra cosa es lo que la gente está diciendo a la marca así que es importante que trabajemos desde adentro hacia afuera como lo haríamos como nosotros mismos para poder proyectar el marketing a través del branding porque se vuelve el pilar de nuestra estrategia tenemos que buscar que nuestros productos y nuestros servicios sean percibidos de manera distinta sean percibidos de manera que generen valor, que sean eh, pues no me gusta ocupar la palabra mejor, pero que se perciban como que son más valiosos que los de la competencia. Para que los alcances que tengamos en cuanto a mensajes se refiere a nuestra audiencia de una forma más cercana y emocional se dé, hay que hacerlo a través de esta vía. ¿no? Y es precisamente en entornos muy competitivos, en entornos saturados como el que vivimos hoy en día y que se va a modificar de tal manera que el valor diferenciador de la marca debe ser sentado en los principios básicos. Primero y muy importante, hay que ser capaces de mantener el rumbo y de ser consistentes. Porque al igual que un ser humano no vamos a acertar con todos los movimientos que hagamos. Vamos a tener un impacto más mesurado en algunos casos o una, un, uno más exacerbado o uno más eh, eh, focalizado en una viralización, por ejemplo. Pero hay que no perder de vista al cliente y tenerlo como prioridad sus necesidades, sus comportamientos y sus afecciones. Después de eso hay que buscar la flexibilidad para adoptar una hoja de ruta o una bitácora sin desdibujar la esencia de la marca. Es decir, tenemos un campo de juego, determinamos una cancha y nosotros vamos a poder modificar si vamos por derecha, por izquierda, por el medio, pero sin salirnos de los límites que en este caso serían la esencia de la marca. Y hay que satisfacer por último la promesa con una experiencia de marca que sostenga todo lo anterior. Así que es Importante que nosotros nos focalicemos en el proceso de generar un branding positivo en nuestra marca y que las empresas, los usuarios y las personas nos respeten y acudan a nosotros porque estamos dándoles justamente eso que nosotros queríamos comunicarles. Así que este año marca el inicio de una nueva era donde el consumidor toma con más fuerza las riendas y el branding tendrá un reto que va más allá del puro diseño la transmisión de valores que hasta ahora no se consideraban necesarios nosotros seguimos con más aquí en Boca Oreja Marketing Sonoro a través de Radio Más Temas para dar seguimiento Bueno, ya para cerrar este programa de Boca oreja marketing sonora a través de Radio Más, arroba RTB en redes sociales. Yo soy Jorge Menegui, arroba Untalpeinas. Eh, vamos a hablar acerca, no sé si les ha pasado, pero eh, antes era, era muy común encontrar puestos de comida gratuita en los supermercados esto lo que llamamos el sampling era muy fácil o era bueno era una forma fácil no de convencer a los consumidores de que compren producto ahorita llegamos y de repente nos dicen ay oh, me quiero probar jamón todo eso pero ya con la situación de la pandemia se volvió eh, también creo que complejo no también aunado a eso, digo aún estamos en la época del boom del internet aunque no lo crean porque es una tecnología que no tiene ni 30 años, pero en la era de la transformación digital que estamos viviendo hay una nueva manera de ampliar esta experiencia a miles de personas y conseguir que no solo prueben productos sino también que los recomienden tanto en el mundo offline como en el mundo online y esto es la revolución que vivimos a través de las personas con influencia o los influencers nos guste o no tienen el poder de influir significativamente en el comportamiento del consumidor no eh, generan un, eh, un brand awareness eh, o, o este eh, sentimiento de, de cercanía con la audiencia y si bien eh, los macro o los star influencers que han dominado tradicionalmente el panorama son los que normalmente nosotros conocemos o se nos viene a la mente hay nuevas categorías de influencers que vienen pisando fuerte en la industria y demuestran su impacto en las ventas en determinados espacios con una audiencia cautiva sumamente fiel a lo que hacen. Y es, me refiero a los catalogados como nano influencers. ¿Cuáles son los beneficios de los nano influencers? No? ¿Y cómo pueden revolucionar, por ejemplo, la industria de alimentos y bebidas? Porque empezaron a hacerse muy, muy... Eh, importantes a la hora de recomendar cuestiones de sabor y de experiencia, ¿no? Pero nos vamos a centrar en la parte de alimentos y bebidas, porque pues poseen un número menor, eso sí, pero altamente comprometido de seguidores en sus plataformas de redes sociales. ¿Qué genera esto? Una conexión genuina con la audiencia. Es decir, no es un número inflado, es decir, no tienen millones de seguidores y a sus publicaciones un éxito podemos decir que reaccionen a sus historias. Por ejemplo, en Instagram un 2, 3, 4 por ciento, pues con eso ya sería un éxito rotundo. no, Así que en ellos se puede ampliar un poquito este porcentaje porque son gente que eh, tienen... Eh, Recomendaciones auténticas y confiables ante un número más limitado o más bajo de usuarios que conviven con ellos. ¿no? Una de las principales ventajas, por ejemplo, con ellos es la confiabilidad. Eh, colaborar con ellos eh, debido a su menor cantidad de seguidores, como les decía, tienen la capacidad de responder a comentarios, participar en conversaciones y esto se traduce en una relación más auténtica con la audiencia. ¿no? Este nivel de compromiso se traduce en mayores niveles de confianza, lo que hace que sus recomendaciones y los respaldos pues sean más creíbles, eh, tengan mayor influencia en el grupo de personas que la siguen y cuando los nano influencers respaldan un producto específico de alimentos y bebidas, su audiencia lo percibe como una recomendación más personal, de un experto de confianza, lo que puede aumentar en términos de marketing la conversión que se llegue a tener. ¿no? Por otro lado, hay una piedra angular de las campañas de marketing de influencers y es la autenticidad. Los macro y los star influencers carecen últimamente de ese aspecto y en los nano influencers, al tener una audiencia menor, tienen un mayor grado de autenticidad, son entusiastas apasionados, su contenido está impulsado por un amor genuino por el producto o servicio o el rubro en el que están, porque apenas están en proceso de construcción y esta autenticidad resuena con la audiencia. Porque ellos empiezan a apreciar sus, sus opiniones, sus experiencias personales y al asociarse con este tipo de nano influencers, las marcas pueden aprovechar esa autenticidad para crear una imagen de marca más real y más auténtica. Así que si quieren adentrarse en este mundo, por ahí eh, hay, un, hay un sitio que va a ofrecer un taller el próximo 5 de marzo del 2024, el Territory Influence y hay expertos de la industria que van a platicar acerca de estrategias clave para que ustedes puedan adaptar eh, en la medida de sus posibilidades eh, la participación con influencers en la industria de alimentos y bebidas y estrategias que permitan destacar en el panorama digital saturado. Recuerden que los nano influencers ofrecen una oportunidad única para conectar con la audiencia altamente comprometida. Aprovechen su confiabilidad, aprovechen su autenticidad para generar este apapacho de la marca. Aumenten la confianza del consumidor y abracen el poder de este grupo de influencers que nos pueden ayudar a desbloquear posibilidades en un mundo que está saturado de contenido y puede ayudarnos a que una marca se eleve a otro tipo de alturas, nosotros nos despedimos de esta emisión de Boca Oreja Marketing Sonoro a través de Radio Más gracias a Jorge Mazurek en la realización y nosotros regresamos el próximo lunes con más información a través del 107.7 Radio Más de Radio Más.mx y también del streaming que tenemos en Spotify TuneIn Radio y en SoundCloud yo fui Jorge de Menegui, Arrebontal Talpeinas, y nos escuchamos la próxima en Marketing Sonoro a través de Radio Más, Boca Oreja y a ti que te impacta hasta la próxima. Has recibido la información. Es momento de iniciar su propagación y entrar a la acción. Nos escuchamos la próxima.